0: y arriver. Oui, euh, oui. bonjour Le, le dev perso tel qu'il est enseigné aujourd'hui, et, et puis les, th les thérapies brèves, en fait, et notamment la partie comportementale et cognitive, bah, s'appuient en fait sur le comportement et le mental. Et donc, ça donne des personnes qui, qui se disent « je ne comprends pas, je change mes pensées, je change mes croyances, je change ma manière de voir les choses ». Euh, je change mes comportements et, et j'essaye super dur, super fort, je fais tout, je dépense plein de temps et d'argent et ça ne marche pas. Et donc, un des messages que toi, tu véhicules et qui est hyper important, bah, c'est qu'en fait, bah, biologiquement, c'est normal que ça ne marche pas ou que ça
1: ne ça suffise pas. C'est exactement ça. Euh, nous, on est euh, remplis de mémoire de nos ancêtres dans, dans l'épigénétique. On est plein de mémoires de lignées également. Et en plus, on est, on a engrammé dans les mémoires de notre corps également des traumas. Et attention, des traumas, c'est pas seulement avoir été jeté dans les murs, même si c'est ça. Un trauma, ça aura été aussi un enfant qu'on aura laissé pleurer. Ça aura été aussi un enfant qui dit « maman, 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 maman » pendant dix minutes et on s'occupe pas de lui parce que bah voilà, la mère est en train de devoir s'occuper de l'autre enfant il euh, y a rien de culpabilisant hein, quand je parle des parents qu'on soit bien clair, les parents ont fait ce qu'ils pouvaient, il y a des parents ce qu'ils ont fait c'était vraiment nul, vraiment pour le coup là euh, c'était nul mais il y en a enfin euh, la plupart des parents ne se sont pas dit tiens je vais faire un gosse pour en faire un souffre-duleur, je vais lui niquer sa vie et ça va bien m'amuser personne se dit ça, personne se dit un truc pareil et c'est là où effectivement il y a un intérêt à regarder notre fonctionnement du système nerveux pour voir que tout ce que nous avons engrammé depuis notre naissance, ce avec quoi nous sommes nés, c'est notre baluchon avec lequel on va euh, regarder qui est le monde, qui sont les autres et qui est je. Mmh. C'est-à-dire que si je est une espèce de gros nul qui n'est pas à la hauteur, c'est pas parce qu'on s'aime pas, ça c'est une autre connerie du développement personnel, c'est parce que un jour, il a fallu, pour survivre, se dire qu'on était nul et pas à la hauteur parce que c'était la meilleure chose pour survivre. Je vais vous donner un exemple là-dessus. Moi, euh, j'avais un père colérique. Et mon père, euh, il aimait énormément le silence. Il aurait dû avoir des enfants, euh, genre, euh, on aurait dû lui livrer quand ils avaient 21 ans, ça, ça fait moins chier. Sauf que enfant, si j'avais fait valoir plus souvent mes besoins avec cette personne colérique, j'aurais été en danger physiquement. Donc, il a fallu se dire pour l'enfant que j'étais je suis pas à la hauteur pour qu'on remplisse mes besoins. C'est une protection. Ok, un jour à l'âge adulte, j'en arrive à pas être à la hauteur pour qu'on euh, écoute mes besoins et je vais euh, remplir mes propres besoins en me goinfrant. Ok, c'est juste un moyen pour euh, survivre et sortir d'une un, émotion qui est devenue intolérable. Par exemple une anxiété énorme qui est devenue intolérable bah par exemple pouf il y en a ils vont aller boire d'autres ils vont aller manger d'autres euh, ils vont euh, aller jouer au casino d'autres ils vont rouler euh, sur l'autoroute avec les portières ouvertes chose que j'ai déjà fait quand on était jeune enfin j'étais passager Enfin, on va avoir tout un tas de conduites dangereuses ou qui paraissent dangereuses parce que c'est le seul moyen qu'on a pour exorciser cette douleur interne cet inconfort ce truc qui est intolérable et c'est pas de notre faute c'est pas parce qu'on est faible, c'est pas parce qu'on est nul, c'est au contraire parce qu'on est bien bien euh, résilient, qu'on euh, survit vachement bien. Et que en plus, ben, avec l'air, comme tu dis, des thérapies comportementales, où on te dit, euh, vas-y, là, on va te... Il y, y a vraiment un truc, heureusement, qui commence à être mis au jour, les thérapies comportementales d'exposition, ça peut renforcer les traumas. À partir du moment où c'est quelque chose qui n'est pas un trauma qui a été déterminant et définissant dans la vie de la personne, oui, alors peut-être que euh, sur certaines choses, ça fait du bien. Néanmoins, la thérapie d'exposition est d'une violence inouïe et c'est le meilleur moyen pour aller cliver des nouvelles parties et entrer dans ce qu'on appelle la dissociation. Donc euh, non, on n'aide pas les personnes à grands coup de pied dans le cul. Euh, quand on veut, on peut pas. Euh, j'aimerais passer à l'action mais je peux pas et c'est pour mon bien et c'est important de le voir aussi notamment sur les TCA si je peux pas m'arrêter de manger bah le seul truc que je peux faire c'est au moins me regarder m'insulter parce que je peux pas arrêter de manger je ne peux pas, c'est un mécanisme de survie et les mécanismes de survie dites-vous bien que s'ils ont été expérimentés et améliorés par le système nerveux et par le cerveau depuis des millénaires ils sont plus forts que vous donc, si vous vous battez contre, c'est lui qui gagne. Et là, vous continuez à vous dire, putain, mais je ne m'aime pas, j'ai fait tout ça, j'ai dépensé tout ça, ça ne marche pas. Donc, il va y avoir deux façons de faire. Soit, je ne m'aime pas, je suis nul, je suis un vrai connard, je suis incapable de quoi que ce soit, putain, c'est vraiment moi la merde. Ou alors, ça va être, ces personnes ne savent pas m'accompagner, ces personnes ne savent rien faire, je suis tombé sur des incompétents. Mais en fait, ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. C'est simplement qu'on a un système nerveux qui est hyper, hyper, hyper affûté pour nous permettre de survivre. Il n'a pas été créé pour qu'on puisse s'épanouir. On n'est pas sur le chemin de l'épanouissement à cet endroit-là. Il y a un chemin de l'épanouissement qui existe, hein, bien sûr, mais à cet endroit-là, on est en survie. Voilà, ma très longue intro C'est qu'à la base, on parlait du cerveau comme le grand tenancier du bordel, celui qu'il fallait apprivoiser, celui dont il fallait retirer des croyances limitantes, on s'aperçoit en réalité que les, les croyances sont générées par un système de pensée, lui-même généré par des émotions, elle-même généré par des sensations corporelles, et que c'est la physiologie qui génère la psychologie. Mais ça se trouve, euh, dans dix ans, on s'aperçoit que la physiologie, elle est générée par autre chose. D'ailleurs, quand on fait euh, des études qui auraient été faites notamment par Nassim Aramain, ont montré que la mémoire se situerait pas dans le cerveau ni dans le corps, mais se situerait dans des bulles informationnelles autour de nous parce que finalement, nous, nous sommes remis à notre condition d'électrons. Là, on est des électrons organisés. Il y a un électron, on va l'appeler Audrey, l'autre on va l'appeler Macha. Néanmoins, on est des gros tas d'électrons. Et autour de nous, on a des électrons libres et on a… Euh, des bulles informationnelles et la mémoire se situerait là-dedans. Qui dit que bientôt, on va pas voir que les choses se situent dans l'invisible et ne me faites pas parler de Dieu, les anges ou je ne sais quoi. Quand je parle de l'invisible, je parle de l'éther en physique, euh, du quantique en physique et pas le quantique qu'on voit euh, euh, là. Hein, C'est le, le, le quantique, vraiment la, la, la physique quantique avec euh, ses véritables terminologies. Hein. Donc, ça se trouve on va voir que beaucoup plus de choses sont dans les terres qu'on l'imagine. Et surtout, ce qu'on commence à percevoir, c'est que euh, ce qu'on appelait euh, du mystique n'a rien de mystique à partir du moment où on est capable d'être OK, euh, que ça, ça capte Internet. On se demande pourquoi ça, ça capterait pas aussi tout ce qui vient euh, de euh, de autour et de moins autour d'ailleurs. Je dis
0: toujours, dans, dans, si tu fais un bras de fer, en fait, contre ton corps, contre ton système nerveux, tu vas perdre. Tu peux rester dans l'illusion qu'en forçant très, très, très fort avec ta volonté, tu vas y arriver parce que tu vas grappiller quelques minutes et emmagasiner plein de tensions. Mais à un moment donné, c'est plus fort que toi. Tu, tu ne peux pas mmh. gagner à ça. Et en fait, on a beau l'entendre, il, il peut y avoir cette difficulté de... Euh, j'ai quand même du mal à admettre que la boulimie, que l'hyperphagie ou que les addictions, ce soit là pour ma survie. Pour moi, ça s'inscrit vraiment dans une vision collective du monde dans laquelle l'idée, c'est un corps, il doit fonctionner pour faire certaines choses, pour correspondre à certaines caractéristiques et atteindre certaines étapes de ta vie, si possible, avant tel âge et de telle manière. Et du coup, en fait, quand tu es dans ce référentiel-là où tu dois réussir, mais euh, réussir pas à partir de d'un élan du cœur, d'envie de, tu vois mais à partir de constructions extérieures, il ben, y a cette idée de ouais, mais mon, mon trouble alimentaire, mon addiction me fait chier en fait, m'empêche de vivre, m'empêche de réussir m'empêche d'être la meilleure version de moi-même et donc oui. je peux souvent entendre cette euh, difficulté à admettre qu'un truc qui fait autant souffrir puisse être là pour nous aider à nous maintenir en vie
1: oui et, et c'est normal parce que c'est comment est tournée la société. Quand on regarde comment est tournée la société, quand il y en a un qui a eu la très mauvaise idée de, 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 de créer l'électricité, il s'est sait pas c'est quoi. On a créé des usines, on a créé des gens qui ont travaillé de jour et de nuit puisqu'on n'avait plus à être soumis au rythme des saisons. Et quand on n'a plus été soumis au rythme des saisons, on n'a plus non plus eu de rythme de corps puisque euh, on le voit il y a des animaux qui hibernent euh, il y a des animaux euh, qui migrent euh, l'humain c'est juste un animal avec un autre type de cerveau résultat bah l'homme euh, jusque euh, en 1800 euh, bon on peut même mettre 1930 quand euh, l'électricité a vraiment commencé à se répandre avant l'homme il roupillait avec les poules comme on disait et il se levait avec les poules également la la difficulté de la vie n'était pas posée sur le même paradigme. On avait une difficulté qui était physique, on n'avait pas une difficulté qui était de correspondre à ce que je dois être pour être un humain digne euh, de cette société, puisque finalement, cette société... Euh, bah c'est du capitalisme intériorisé, c'est de l'application à nous-mêmes de comme si on était une machine-outil, et donc on a intégré comment doit fonctionner un humain. Un humain doit réussir, quel que soit le sens qu'on met derrière, tout le monde aura son sens de la réussite. Euh, un humain, il se doit d'être fort, il se doit d'être résilient, euh, il se doit aussi d'être fonctionnel, mais c'est même pas… « je suis fonctionnel et je m'en vante », non, 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 c'est la base. L'humain est censé être fonctionnel. La société inconsciemment rejette les particularités puisque être fonctionnel ressemble à quelque chose de précis. Si on regarde, par exemple, les types en « human design », le type donc privilégié est le générateur, celui qui est censé avoir beaucoup d'énergie pour travailler. Euh, par contre, mélangé avec du manifestor, puisqu'on va attendre de l'humain qu'il initie des choses, qu'il ait des initiatives. À côté de ça, on va attendre qu'il tienne ses promesses, qu'il soit fiable. Mais euh, en fait, là, on est en train de parler d'une Toyota. On n'est pas en train de parler d'un humain. Et euh, on se comporte comme ça, sans pouvoir remettre ça en cause, puisqu'on ne le voit pas. On est dans l'illusion collective de cette société. Et, et on le vit tous, hein. on le vit tous. Moi, euh, il y a deux jours, je me suis levée. Euh, en ce moment, je mange très, très peu parce que je suis malade, malade, malade. Et je n'arrive pas à manger. Euh, déjà, euh, c'est quelque chose qui est euh, qui est nouveau chez moi de pas réussir à manger. Avant, même malade, j'allais manger parce que c'était un mécanisme de survie. Là, ayant euh, apaisé ce rapport au corps, je mange pas. N'empêche que je me suis réveillée l'autre matin, j'étais gonflée de partout, j'étais pleine de flotte et je me suis dit, bah, il est débile ce corps. Mon premier, Ma première pensée a été, ce corps est débile. Oui, parce que c'est comme ça qu'on est habitué à penser. Après, bah, je me vois penser, je me dis, bon bah, il est en train de faire son boulot, je sais pas ce qu'il est en train de branler, mais il est en train de faire son boulot et puis euh, c'est aller euh, aller rajouter des jugements sur ce qui est, c'est mettre la main dans le piège à loup, tu risques pas de le retirer.
0: On peut supprimer un symptôme assez facilement, en fait, si vraiment c'est ce qu'on veut. T'as un organe qui marche pas, tu peux faire une ablation, c'est pas le problème, c'est après le problème. Moi, je peux avoir cette difficulté d'expliquer ça et de dire, on ben, on va pas toucher les symptômes, on va les laisser vivre leur vie et pendant ce temps, on va aller regarder pourquoi ils sont là. Pas, mais pourquoi je suis foutu comme ça, c'est quoi mon problème C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que je sois obligée de recourir à la clope, à la bouffe, à l'alcool euh, après les, les personnes souvent qui ont des TCA ont aussi d'autres addictions
1: à la dépendance
0: affective, peu importe euh, pour survivre et pour moi le, le gros socle et je ne sais pas comment toi tu l'appelles euh, c'est vraiment aller, aller retrouver, connecter consolider la sécurité intérieure
1: c'est ça, Donc, moi je l'appelle sécurité intérieure aussi parce que quand on regarde l'humain cherche de la confiance en soi mais la confiance en soi c'est la solidité interne « je suis » suffit, « les autres suffisent, le monde suffit ». Et euh, construire, parce que souvent, c'est même pas reconstruire, c'est construire cette sécurité interne, demande à aller changer la vision du « jeu, la vision de « les autres », et la vision du monde. Je vais te donner un, un exemple pour une des rares personnes que j'ai eues pour son poids, puisque moi, c'est vraiment pas là-dessus là que les gens viennent me voir. Euh, ma cliente était en, en obésité morbide et elle devait absolument euh, perdre un peu de poids parce qu'elle devait être opérée. Et euh, en fait, elle me disait, mais j'arrive pas à aller faire du vélo, mais merde, j'aimais bien faire du vélo, j'y arrive pas. Euh, elle essaye de s'obliger à faire du vélo, elle se foule la cheville. Et on est allé, en fait parler à cette cheville. Parce que moi, ce que je fais, c'est que je vais dans le corps euh, laisser les parties du corps s'exprimer. La cheville nous dit « Je n'ai pas pu faire autrement. »« Ah bon, pourquoi ?»« Parce qu'il faut pas qu'elle maigrisse. »« Ok, pourquoi ?» Là, en ce moment-là, ma cliente se fait mais furieuse. « fait Putain, mais je vais mourir de mon poids !»« Je fais, Ok, on va aller écouter ce qui se passe. » Elle ne devait pas faire du vélo pour ne surtout pas prendre le risque de maigrir parce que elle avait et bon et là je la fais courte hein, c'était sur trois séances elle avait vécu des attouchements dont elle se rappelait plus et donc le corps avait décidé que euh, être gros et moche puisque il y a ça aussi la société nous dit être gros et moche donc si être gros et moche égale moi je vais être moche donc comme ça je vais plus euh, subir d'attouchements une fois dans son mariage adulte viol régulier Résultat, là, elle est passée d'un peu de surpoids à obèse morbide. C'est le, le, le corps suit une logique euh, qui lui paraît imparable. Bah oui. Et tout ça fondé sur euh, ce que la société nous a fait engrammer en nous, c'est-à-dire être gros et moche dans mm -hmm. cette société à l'heure actuelle. Puisqu'on prenait euh, en 1700-1800, au contraire, euh, celui qui avait bien profité, c'est qu'il avait du profit. Mm -hmm. Um... Il y a Alex qui nous dit que ça le ou la touche, je ne sais pas, comme ça. Yeah. Là, et que ça la touche beaucoup d'entendre que le corps suit une logique spécifique pour se protéger. Oui, c'est exactement ça. C'est qu'il fait ce qu'il peut euh, à l'aune euh, des ressources qu'il avait à ce moment-là, parce qu'on peut voir aussi euh, quand on est enfant. Euh, on va tirer des conclusions qui, une fois adulte, on n'arrive même pas à les retrouver parce que ça nous paraît complètement aberrant. Euh, hier, il y a une cliente, euh, c'était euh, « Je dois avoir raison pour me venger. Bah, » Si on n'avait pas été parlé au corps, on n'aurait pas su qu'il fallait avoir raison pour se venger. La majeure
0: partie du processus passe par le corps. Et d'ailleurs, c'est un gros problème quand on a été coupé de son corps très très longtemps Moi, c'est une difficulté que je peux rencontrer dans mon travail c'est ok ça passe par le corps mais comment je fais quand en fait je suis incapable ou que je crois être incapable de me connecter à mon corps et quel intérêt j'ai d'ailleurs à ne plus me connecter à mon corps Mais oui. c'est vraiment important de voir qu'il y, y a une espèce d'humilité à avoir euh, face à ces processus c'est à dire que si moi j'arrive et je me dis voilà je veux que tu me débarrasses de mon obsession parce que comme ça je pourrais enfin avoir du monde, sortir, euh, devenir mince, devenir admirée, euh, avoir le job de mes rêves, ça ne peut pas coller. Ça ne peut pas coller comme ça. Et donc ça implique vraiment c'est pareil, c'est ma croyance hein, mais un grand respect pour ce qui se passe et ça peut être vachement dur parce que des fois ça fait chier ce qui se passe à l'intérieur de moi pour mon, pour mon corps, mon système nerveux, il y a un sens, même si pour mon mental ce sens n'est pas accessible, il y a un sens. Et donc c'est important. J'essaie je, je, de sensibiliser vraiment à cette démarche d'humilité et un peu de partir du principe que peut-être, comme tu l'as dit, tout ce qui est là est juste, même si je n'y comprends rien, même si ça me, même si ça me fait souffrir. Et ça peut être, ça peut être, ça peut mettre vachement en colère d'entendre ça quand bah, on, on fait de la boulimie depuis des années, qu'on peut pas s'empêcher de vomir, qu'on prend énormément de poids, qu'on a l'impression que le corps est hors contrôle. Tu vois, ça peut être.
1: Oui, oui, oui. Oui, oui, mais ça, euh, bon, clairement, pour euh, avoir vécu ça, euh, moi, avant euh, de faire un burn-out et de grossir comme j'ai grossi là, alors, évidemment, quand je dis grossir comme j'ai grossi là, autant, euh, voilà, je veux dire poids de taille, comme ça, euh, on est là, 1m55 pour 70 kilos, là où avant, c'était 1m55 pour, euh, si je dépassais 50 kilos, c'était le plan hors sec, euh, c'était, enfin, euh, bon, euh, la litanie que vous connaissez tous. Et il s'est trouvé que le burn-out ne m'a même pas laissé le choix. Parce que euh, moi, je n'ai pas voulu prendre de médicaments pendant un an de burn-out où j'étais arrêtée, où je ne pouvais plus me lever parce que je voulais pas grossir. J'en étais là. Et le jour euh, bah, où finalement euh, ma psychiatre m'a fait hospitaliser parce qu'elle me disait que là, non seulement c'est un burn-out, mais il n'y a pas que ça parce qu'à un moment, il y a un tel refus de grossir qu'il y a un refus de se soigner, euh, bah, j'ai été médicamentée. Allez, paye tes kilos. Vas-y. Bien. Jusqu'à arriver à 70 et même à un moment un peu plus. Et le plus étonnant là-dedans, c'est que bah, pour moi, étant donné que j'étais arrivée au summum de la répugnance, pour moi, c'était impossible de voir ça. C'était impossible, je supportais pas le grain. J'imagine qu'il y en a beaucoup ici qui connaissent ça. Euh, j'avais toute la la rhétorique là-dessus sur ces salles, je suis faible, euh, si j'avais pu, si pu me leur tirer, je l'aurais fait, bref. Et euh, c'est. je suis pas du tout allée travailler là-dessus parce que je trouvais que mon corps ne le méritait pas. Mmh. que euh, s'il avait décidé de me pourrir la vie, il me pourrirait la vie et que j'attendrais d'avoir plus d'énergie pour le remettre au pas et que pour l'instant, euh, il était juste en jachère et qu'il perdait rien pour attendre. Mmh. Et euh, je suis allée par contre libérer d'autres choses, pas du tout là-dessus puisque... Euh, bah, je me disais, il a rien à faire. Il va simplement falloir que je me remette euh, à faire un sport euh, extrême, à manger 500 calories par jour. Euh, et, et en plus, je pensais me venger de lui parce que bah, il me faisait de la merde. Et finalement, c'est en allant libérer des choses et en travaillant ma sécurité interne, en allant euh, justement, euh, en découvrant le fonctionnement du système nerveux, etc., que je me suis allégée de quelques kilos. Et surtout que... Sans savoir comment ça s'est passé, mais vraiment sans savoir ce qui s'est passé, puisqu'on a touché à tout un tas de trucs euh, sur euh, les mémoires du corps et tout. Un jour, j'en avais plus rien à foutre de mon poids. Et il se trouve que maintenant, en n'en ayant plus rien à foutre de mon poids, il descend doucement et que euh, bah, je me pèse même plus. Et que je suis passée de euh, où euh, j'avais des copains qui, euh, à l'époque évidemment, aimaient aussi euh, la minceur. Et quand j'étais plus mince, m'en foutais plein la tronche. Logique, hein, on va aller chercher ce dont on a besoin et c'est ce à quoi on croit. Et euh, là maintenant, euh, quelqu'un me dit t'es trop grosse, ouais, il y a pas de problème. La porte est là. Ça n'est, enfin, je ne suis plus atteinte. Je ne crois plus à ce que l'on me dit. C'est-à-dire, euh, ouais, je suis trop grosse, bah ça t'appartient. Il y en a d'autres qui font « oh je te préfère largement comme ça » parce que avant bah c'est pareil, ça t'appartient en fait. Mm -hmm. Moi, je me fous que tu me préfères comme ça, que tu me préfères famélique que tu me préfères avec un gros cul. En fait, ça n'est pas mon problème. Et l'idée de la création de la sécurité intérieure, c'est ça. C'est que la vie des autres, euh, la vie du marketing, euh, la vie de la société des régimes, c'est leur avis. Mm -hmm. Ils vivent leurs trucs, ils vivent leurs problématiques voilà. C'est, et que, nous, on vive juste, voilà, en traversant jour après jour et en lâchant au fur et à mesure ce qui nous pousse à une productivité de nous-mêmes, une productivité sur nos corps, une productivité à nous venger de nous-mêmes parce qu'on n'est pas assez bien par rapport à ce que on croit qu'on devrait être. Voilà. C'est, c'est un, un retour à la paix, en fait. Cette sécurité intérieure, c'est un, un retour à la paix, une découverte de la paix, parce que des fois, on ne l'a même pas connue, ouais. et euh, une capacité à avoir assez d'espace en soi pour que ce qui vient de l'extérieur ne soit plus une menace. En fait, la sécurité intérieure, c'est switcher le stimulus, oh mon Dieu, c'est une menace de l'extérieur, en neutralité. C'est... Merci pour ce résumé,
0: vraiment. Et ça, c'est hyper important ce que tu viens de dire. Ça sera vraiment un, un pilier de, 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 de cette expérience, la sécurité intérieure, ce que tu dis là. En fait, c'est un peu ce qu'on va chercher aussi à créer euh, par tes interventions et puis par le reste, le reste du contenu. Et en fait, là, j'aimerais bien profiter de ce que tu dis pour dérouler en fait, ce que j'avais ouvert tout à l'heure. Puis comme j'ai ouvert 10 000 tiroirs derrière, je n'ai pas fini en fait, ce que j'avais dit. Mais ça c'est ma spécialité, euh, cette vision du monde. Et en fait, euh, ce, que, ce que je disais, c'est que quand je t'ai découvert, j'ai mis, mis euh, des, des vraies étiquettes ou des, de la compréhension sur des choses que je ressentais, que j'observais, et notamment sur cette question de vision du monde. Et euh, on va le, je pense que ça, on va le faire dans, dans un des ateliers où tu seras, euh, ce que tu m'avais fait faire aussi, quelle est ma vision de moi du monde, des autres oui. dans quel état mmh. du système nerveux Et mmh. ça, c'est hyper euh, précieux de, de savoir ça, parce que pour, pour faire très simple, je vais tu me dis si je le redis pas bien, il, il existe un exercice dans lequel tu te mets dans différents états de ton système nerveux, et à partir de cet état, tu observes, voilà comment je vois le monde, le monde est, moi je suis, euh, les autres sont. Et donc tu mets les, les adjectifs qui te viennent à partir de l'état dans lequel tu es dans ton corps et tu découvres qu'en fait, les gens ne sont pas toujours des menaces, les gens ne sont pas toujours des connards, le monde n'est pas toujours menaçant, mais que ça l'est dans un état du système nerveux et pas forcément quand tu es dans un autre. Et que dans un autre, euh, les gens peuvent être envahissants, euh, les gens peuvent être euh, conciliants, soutenants, ça, ça dépend dans quel état tu es du système nerveux. Et du coup, ça permet de voir que, dans les troubles alimentaires, donc je généralise un peu, je schématise un peu, mais sinon je ne vais pas m'en sortir, on est beaucoup dans un état du système nerveux qu'on appelle le sympathique agressif et dans un état qu'on appelle le sympathique fuyant, slash dorsal, dans lequel on n'a pas envie d'aller. Mais tout ça, tu, tu on le verra avec toi, puis j'ai fait une petite ressource aussi euh, là-dessus. Du coup, tout ça pour dire quoi Que cette vision du monde... Elle est hyper importante. En et fait, on a tendance à voir le monde et à vivre le monde comme une jungle. C'est-à-dire, euh, les autres sont des menaces ou des alliés, donc soit je dois les séduire, soit je dois m'en protéger. La vie est une compétition, la, le monde est organisé selon une logique verticale avec des gagnants et des perdants. Il ne faut surtout pas que je sois avec les losers faits. On vit dans cette vision du monde que j'appelle moi la vision jungle. Euh, où en fait tout est menaçant, tout est dangereux et pour m'en sortir je dois me battre en utilisant ma volonté et je dois me battre en surtout ne montrant pas que, ne montrant surtout pas que je suis vulnérable et que j'ai des émotions parce que sinon je risque de me faire renverser par l'autre euh, il faut absolument que je sois admirée parce que je crois que c'est la seule manière que j'ai pour être aimée et ne pas qu'on me foute pas un coup de poignard dans le dos et donc on va beaucoup travailler sur cette vision du monde qui en fait correspond en général, à un état du système nerveux. Ce n'est pas juste un système de croyance, mais ça correspond à un état dans lequel on est dans son corps. Et on est beaucoup là-dedans quand on est dans des troubles alimentaires. En fait. mais certes, je suis claire parce que c'est hyper important, ce truc-là.
1: Bah, moi, j'ai trouvé que tu étais claire.
0: Pour moi, ça c'est inextricablement lié à la sécurité intérieure. C'est-à-dire ah, que contacter ou créer ou consolider sa sécurité intérieure, ce n'est pas juste aller mieux, c'est pas juste avoir confiance en soi, c'est littéralement voir le monde et vivre le monde et se vivre dans le monde complètement différemment. C'est-à-dire que tu as des gens qui te jugent, tu as des gens qui te critiquent, tu as des merdes, on en a plein, mais c'est pas du tout pareil. Tu ne les vis pas du tout pareil et tu n'es plus obligé de te reposer sur des addictions ou des mécanismes mmh. d'adaptation. Donc, c'est un chemin vers lequel on va aller dans l'expérience. Voilà, je referme ma grande
1: parenthèse. Et ce qui est important à dire, vraiment, comme tu l'as souligné à la fin, c'est pas qu'il y a un switch et qu'un jour tout va bien, c'est faux c'est vraiment complètement faux. Moi, je vais vous donner un exemple. Hein, et toi, tu en as certainement aussi vu que tu switches ta vie. Euh, moi, euh, je suis chez mes parents, pour, notamment pour m'occuper de mon père qui est malade. Et là, il se trouve que non seulement il a sa maladie neurodégénérative, mais qu'en plus, il a un virus. Et que euh, c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans le soi fort. C'est un ancien militaire de Saint-Cyr. Donc, pour lui, il y a euh, une honte à se reconnaître dépendant donc, il ne se reconnaît pas dépendant. Ce qui fait que, pour l'instant, nous, avec ma mère, on joue son jeu. C'est-à-dire qu'on l'aide à marcher, on le porte. Et là, depuis ce matin, on l'a déjà ramassé trois fois. Et hier, on l'a ramassé six fois. Et euh, quelque chose comme ça, avant, chez moi, vu que ça déclenche de la tristesse, aurait déclenché des compulsions. Là, ça n'est pas le cas. Et par contre, ce que je tiens à dire, c'est que ça déclenche toujours de la tristesse. Les émotions ne sont pas un espèce de truc dont on va se débarrasser. C'est simplement qu'on n'aura plus de difficulté à les laisser traverser et qu'on n'aura plus besoin d'aller faire off et d'aller se brancher dans le frigo. On sera capable d'être traversé par ceux qui nous traversent. On sera capable de traverser ce que l'on vit, de faire face avec des ressources optimales à ce moment-là et non pas des ressources de fuite euh, qui nous montrent que là le monde est devenu dangereux c'est vraiment ça que ça change de vivre en sécurité intérieure c'est pas que euh, ton lit va être bed of roses où tu vas avoir des max de thunes où personne ne mourra plus autour de toi, non, ça c'est une illusion ça euh, c'est la grosse illusion de euh, je manifeste ce que je veux, euh, ouais euh, bah, désolé le monde il continue à fon fonctionner comme il fonctionne par contre, être capable de juste vivre en prenant les indicateurs comme des indicateurs et non pas contre une malédiction contre soi, sur le fait qu'on est nul, qu'on n'est pas fonctionnel ou qu'on ne sait pas réagir, ça change tout. Et ça, comme le disait Macha, ça tient au fait que on va sortir de l'état du système nerveux de survie dans lequel on vit. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en nous, on a un appart à quatre pièces. On a trois panic rooms. Il y a une panic room, ça va être « Oh mon Dieu, je dois absolument me cacher parce que le monde est dangereux et que je vais mourir. » Il y a une panic room, « Putain, il faut que je passe à l'action parce que c'est des connards, il n'y en a pas un qui est là pour relever l'autre. » Et tu une panic room, euh, « Je suis hyper stressée de pas être aimée. J'ai vachement peur de pas correspondre, d'être moche, d'être gros, d'être etc. Donc, je vais tout faire pour correspondre à l'image qu'on attend de moi. » Et du coup, ça c'est les trois panic rooms, et il y a aussi l'état de lien à soi et à l'autre qui existe, qu'on visite peut-être moins souvent, mais pourtant les quatre pièces sont de taille égale, et c'est là où on apprend à aller en faisant ce qu'on appelle de la flexibilité vagale, c'est-à-dire qu'on va s'habituer à passer d'un état à un autre et à observer ces états, c'est-à-dire que je me recule et je m'observe. Par exemple, euh, moi, je vais vous donner l'exemple d'aujourd'hui, puisque ça m'est arrivé, euh, ce qui est, en plus est notable, c'est que ensuite l'anxiété, etc., vient beaucoup moins souvent, puisque bah, il y a une capacité de régulation de ce qui arrive de l'extérieur. Moi, là, trop, ça a été trop. Entre le fait que je sois moi-même malade et que j'ai une grippe, que mon père ait ça et que je le vois décliner, ça a été trop pour mon euh, système nerveux. Et donc, la tristesse est arrivée, et sur la tristesse, c'est mis de l'anxiété. Et j'ai regardé fonctionner les pensées, puisque les pensées sont allées sur tout. Ta boîte va s'écrouler. bah On ne sait pas pourquoi, mais c'était là, parce que c'est un truc qui revient souvent. Euh, voilà, euh, ta boîte va s'écrouler. Euh, ensuite, euh, euh, ton corps est gonflé, ça se trouve, tu es malade. J'ai pensé à quand mon chat allait mourir. Enfin, tout était là, tout, pam, 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 alors que le chat a 4 ans. Enfin, c'est vraiment... Euh, quand tu ne crois pas à une pensée, on va t'en servir une autre. Et c'est là où tu peux voir que bah, j'étais squattée par un de mes états de survie. J'étais dans une des panic rooms. C'est-à-dire que quand je ne croyais pas à une des pensées qui m'étaient données, bah, ça m'en envoyait une autre pour enfin que je réagisse à ça comme si c'était la réalité. Bah, je n'ai pas été euh, là-dedans, j'ai regardé, j'ai fait « ok ». Je suis très triste et je suis allée faire une méditation et j'ai dormi une demi-heure, ça allait beaucoup mieux. Et après ça, il n'y avait plus l'anxiété, il y avait une fatigue terrible, terrible, terrible. Et bah, pourquoi je suis là alors que je vous dis qu'il y avait une fatigue terrible Mais parce que là, ça vient de l'envie. Là, j'adore tenir le crachoir sur ce que je vous raconte. Donc, j'adore être là. Par contre, euh, ça aurait été aller faire les courses, je peux vous assurer qu'on aurait bouffé de la soupe. Hein.
0: Tu vois, j'en rajoute une couche sur ce que tu dis. Je trouve que ça parle toujours plus quand on donne des exemples. Euh, moi, j'ai beaucoup partagé à, à mes clientes et à ma liste mail et peu sur les réseaux euh, ce que je vivais en ce moment et surtout les conséquences de ce que je vivais en ce moment. Concrètement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je peux me voir dans un contexte aussi où objectivement, c'est trop. C'est trop, c'est-à-dire euh, j'ai passé euh, plus de trois ans dans une relation où je sentais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, mais... Où, la, la réalité qui m'était renvoyée n'était pas cohérente. Je n'arrivais plus à me faire confiance sur mes ressentis, alors que mes ressentis étaient, étaient tout à fait justes a posteriori. Mon corps me disait des choses par l'anxiété, par l'angoisse, par l'agitation, et, euh, et je ne comprenais pas. Mais quand je, je mettais une narration dessus, je me disais bah, « il y a quelque chose qui cloche dans mon couple » et que j'essayais d'en parler avec mon partenaire. Ce qui m'était renvoyé, c'était « mais pas du tout, tu te trompes et tu es folle ». Et donc, j'en venais à douter de ce que je ressentais. Et puis là, un peu de temps, il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées avec, du coup, bah, une séparation, euh, un, un déménagement. En même temps, c'est un espace où on a beaucoup discuté, peut-être plus que jamais, du coup, avec le, le père de mon fils et où, paradoxalement, on s'est rapprochés en tant qu'humain enfin, euh, dans tout ça. Euh, un déménagement dans une ville que j'aime pas du tout parce que je suis en région parisienne, je, je n'aime pas du tout, c'est très énergivore. Seul avec mon fils qui est insupportable, qui fait des crises tout le temps parce que lui-même, il est complètement perturbé. Et en fait, je me suis dit tiens, c'est drôle, je suis assez euh, je suis assez sereine là-dedans et puis est venu un moment où c'est devenu trop. C'est devenu juste trop en fait, c'était trop de choses en même temps d'un coup et moi je me sentais trop seule avec ça. Et puis je me suis j'ai vu les compulsions revenir. Alors euh, assez peu alimentaire, euh, la cloque beaucoup. Et par contre, quand j'étais euh, dans ma situation de flou moi, ce qui, me... ce qui régulait mon système nerveux quand j'arrivais pas à le faire autrement, c'était de boire une bière. C'était de boire un verre de vin, de boire une bière. Et ça, immédiatement, ça me régulait. Euh... Et donc, je m'observais avoir cette... c'était pas une compulsion, mais cette espèce d'addiction qui était clairement là pour m'aider à supporter un truc. Ce n'était pas le cocktail sympa que tu bois avec tes potes. C'était vraiment... Euh... Ouais, il faut que je me régule. Quoi. Et, euh, et là, je me suis vue... Euh, j'ai eu un moment où j'ai eu envie de sucre, mais hyper fort. Comme quand j'étais euh, boulimique il y a des années, je me suis dit « Ah bah dis donc, peut-être ça revient ». Et je suis allée m'acheter des gâteaux. Et puis, en fait, j'ai commencé à manger ça. Et au bout de quelques cuillères, je me suis dit « Oh putain, c'est hyper sucré !»« Ouais, je peux pas !» Et en fait, j'ai vu que cette, ce mécanisme, il fonctionne plus, il marche plus, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus la cigarette est revenue dans ma vie et là, j'observe à quel point elle m'aide à couper quand l'anxiété est trop forte. Et, la grosse dif... et ça, c'est important pour moi de le dire aussi parce que je ne veux pas euh, faire croire que... En fait, il y a deux choses. Je ne veux pas faire croire qu'on s'en sort jamais parce que pour moi, la boulimie, il est évident qu'elle est derrière moi, tout simplement parce que cette vision du monde, je ne l'ai plus, que je ne tomberai pas dans ce piège. Par contre, il y a des fois où mon corps me demande du réconfort par des compulsions alimentaires. Et puis, des fois, j'arrive à à les observer et ça passe et des fois non et ça c'est ok donc je veux pas faire croire que genre euh, s'en sortir c'est euh, je contrôle mon alimentation je bois plus je fume plus je vais tout le temps bien c'est un peu comme tu l'as dit c'est pas ça et le corps quand il a connu on en a parlé ensemble des mécanismes bah, d'adaptation euh, il se dit ah tiens j'ai ce truc dans le placard je te propose ça ça marche assez bien sur toi normalement la boulimie, ou la clope, ou l'alcool, ou la dépendance affective. Donc, il y a une sensibilité qui peut rester, mais ce n'est plus du tout pareil, ni en intensité, ni en vécu, ni en réaction. Parce que là, je ne me suis pas du tout dit euh, « Oh là là, il va falloir que je, tu vois, que je compense comme je l'aurais fait quand j'étais boulimique. » C'était vraiment « Tiens, ce truc revient après euh, 10 ans, quoi. Incroyable. » euh, Pareil, voilà. pareil pour la cigarette, avec un peu, plus, un peu plus cette anxiété quand même de me dire « je me sens beaucoup, beaucoup plus par contre fragile vis-à-vis -vis de ça euh, ». Mais pareil, j'observe. Enfin voilà, je raconte ça aussi parce que euh, c'est très intéressant de voir comme cette situation, je pense que si je l'avais vécue il y a 10 ans, je me serais effondrée, je me serais effondrée, mais effondrée pendant des mois. Je ne sais pas ce qui se serait passé, je ne sais pas comment je l'aurais vécu. Et là, je me vois tenir là-dedans, tenir dans l'anxiété, tenir dans la difficulté, être capable de faire ce live avec toi, être capable de proposer des trucs, d'accompagner mes clientes. Et je vois aussi comme euh, des mécanismes d'adaptation, comme le tabagisme, peuvent se proposer à moi, tu vois, quand c'est juste trop, en fait. Mm -hmm. Et c'est vachement sécurisant de se dire
1: c'est juste, c'est juste. Tout ce qui se passe là, c'est juste. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qui permet à ce moment-là de tenir, c'est ce qui est proposé et c'est pas parce que c'est proposé que c'est gravé dans le marbre et c'est pas parce que c'est proposé qu'on est faible, qu'on est à côté de la plaque, etc etc. Je vais revenir sur une question d'Alex qui ouais. dit mais il y a paradoxe entre corps et mental car on doit faire confiance au message de son corps et se méfier des pensées de son mental, ça me paraît difficile à faire. Alors au départ quand on ne fait pas, effectivement c'est difficile à faire. tout est, tout est un apprentissage. Tout est un apprentissage. Au départ, quand tu as commencé à conduire, j'imagine que tu as trouvé que c'était imbitable. Euh, maintenant, euh, bah, voilà, euh, quand on conduit, c'est euh, c'est uh, automatique. Quand tu regardes, ce sont les sensations corporelles qui génèrent des émotions, qui génèrent des pensées à 80% et l'inverse seulement à 20%. Du coup, quand on parle de écouter les messages du corps c'est pas pour dire le message est vrai ou le message est faux. C'est pour dire, il y a un message qui est là. Il y a un message qui est là. Où est l'information que je vais aller chercher Parce que, par exemple, si on prend ce que disait Macha, l'anxiété. L'anxiété venait te dire des trucs, par exemple, du genre, euh, euh, j'ai euh, tort, ma boîte va s'exploser, ou des trucs comme ça. Et pour autant, ça n'est pas parce que L'anxiété générait des pensées comme ça, qui, elles, étaient des pensées appartenant à un état, donc pas des choses à croire parce que c'est pas la réalité. C'est pas pour ça que l'anxiété, elle, dans le corps qui était là, ne voulait pas dire quelque chose. Ce qui veut dire que ça n'est pas parce qu'il y a de l'anxiété ou de la tristesse ou de la colère que ce que dit l'anxiété, ce que dit la colère, ce que dit la tristesse, il faut le croire. Je vais vous donner euh, un exemple. Euh, souvent, ce qui se passe euh, avec euh, les, les personnes, quand elles apprennent à ressentir dans leur corps, elles vont avoir la capacité de dire, tiens, bah, je suis en dorsal, je suis en sympathique agressif, euh, je suis en sympathique fuyant. Euh, et par contre, donc, ouais, ok, j'arrive pas à bouger, là, je suis en dorsal, j'en peux plus, euh, j'ai une émotion de tristesse. Et puis là, par contre... Je vois ça, je vois l'émotion et je me fais avoir par mes pensées. Je ne vois pas que les pensées appartiennent à l'état dans lequel je suis. Par exemple, euh, bah une cliente, l'autre jour, qui dit « Ouais, j'en peux plus, je suis en dorsale. Bon, bah, j'essaye d'être gentille avec moi-même. Euh, je ressens l'émotion de tristesse et de ras-le-bol. Mais putain, euh, ça veut dire que ça s'arrête quand euh, euh, Je vais jamais pouvoir arrêter des thérapies. Euh, ça veut dire que là, je suis en train de faire des trucs que j'aime pas. » Et là, elle s'était fait avoir par ses pensées parce qu'elle avait pu observer, je suis en dorsale, parce que je ressens ça dans mon corps et ça dans mes émotions, mais ça s'est arrêté là, il n'y avait pas, et parce que ce qui est en train de tourner dans ma tête appartient aussi à la narration globale du dorsal. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Alex
0: Oui, ouais, c'est hyper important. Et, et d'ailleurs, là aussi, je raccroche au thème de la sécurité intérieure, parce que ce live, ça s'inscrit dans, dans ce, ce sujet-là, dans ce grand thème. Il y a une chose qui, pour moi, est très sécurisante, c'est exactement ça, c'est de se dire « tout ce que je ressens est juste ». Même si je ne comprends pas, et je crois que je l'ai dit en fait tout à l'heure, même si je ne comprends pas, même si dessus je mets une narration, un scénario, une explication, une théorie, qui peut-être est juste, peut-être pas juste, peut-être est juste dans un contexte, peu importe, mais ce que je ressens, c'est toujours juste. Et là, j'ai un exemple qui me vient, qui porte pas sur les TCA, mais qui porte sur ce qu'on appelle la dépendance affective, et j'ai souvent, tu vois, des personnes qui me disent euh, « Quand mon mec m'écrit pas, répond pas à mon message pendant des heures et que je suis en train de me tordre le bit de douleur parce que ça m'angoisse à mort et que je suis trop mal avec ça, euh, je sais pas si j'ai raison, si j'ai le droit de ressentir ça ou si c'est parce que je suis dépendante affective. » Parce qu'en fait, on s'en fout quelque part pourquoi. Ça peut être intéressant, effectivement, ensuite on va aller regarder ça, mais... C'est là, c'est là, point. Tu n'as pas à te demander si tu légitime pas légitime, si tu as raison pas raison. Et en fait, à partir du moment où tu es capable de valider que ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton corps, dans tes tripes, est forcément juste, même si ça te semble pas ajusté à ce qui se passe, même si ça te semble pas... Même si l'explication du mental te semble pas coller, pour moi, ça, ça apporte une très grande sécurité parce que ça, c'est avoir confiance en soi. C'est je peux compter sur moi. Je peux compter sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et tu oui. vois... en j'ai un autre exemple pardon qui me vient en même temps parce que c'est souvent l'objection que j'ai. C'est oui, mais euh, l'alimentation, elle influe sur nos émotions. Oui, vrai. Mais du coup, euh, si je mange pas bien, alors mes émotions, en fait, elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas justes, c'est juste que euh, c'est parce que j'ai mal mangé. Et ben pour moi, là, la réponse, elle est la même. C'est-à-dire qu'on s'en fout de pourquoi, c'est là, donc c'est juste. Et ensuite, peut-être effectivement que... Euh, t'as rien mangé depuis des jours et que donc, euh, t es, t tu vois, t'es au bout de ta vie. Peut-être que t'as mangé euh, beaucoup de choses inflammatoires, peut-être on s'en fout. Mais de toute façon, si les sensations sont là, il y a un, vraiment pour moi un respect à avoir pour ce qui se passe euh, sans surtout tomber dans le piège de vouloir expliquer forcément une raison, une cause immédiate parce que souvent, c'est pas si simple. C'est pas juste « Ah, on m'a mal parlé, du coup, je suis triste ». C'est un peu ce que tu disais. Il y a des, des chemins de traverse à aller voir et des couches successives et puis en plus il euh, y a ce risque du coup de se dire il y a des émotions légitimes et d'autres pas légitimes et puis ce que je ressens c'est valable que si c'est ajusté et si c'est entendable et si ça rentre bien dans un cadre et ça moi je, me, je me, suis très en colère contre ça, contre tout ce qui va pas dans le respect de ce qui se passe dans le corps des personnes en fait pas
1: si... oui parce que ce dont tu parles c'est encore ce mythe de ça devrait être comme ça je ne devrais pas être dépendant affectif. Donc, comme je ne devrais pas être dépendant affectif, ce qui est ressenti sur le fondement du de la dépendance affective ne devrait pas être. Donc, je ne peux pas me permettre de le ressentir. Et ça, c'est caractéristique euh, pour notamment un dépendant affectif qui est. Euh, c'est une dépendance comme les autres. Pourquoi il y a une dépendance Parce que je n'ai pas pu construire mon identité du soi parce que j'ai toujours dû rester branché sur qu'est-ce que l'extérieur attend de moi pour être la bonne petite personne que l'on attendait. Et à partir du moment où euh, je n'ai pas pu construire le « je suis, j'aime ça, j'aime pas ça » parce qu'il en allait de ma sécurité, alors bah c'est normal je vais attendre de l'autre validation, je vais attendre de l'autre réassurance puisque c'est comme ça que j'ai grandi et donc une fois que je n'ai pas pu construire ma sécurité intérieure, que je n'ai pas pu construire mon identité du soi, bah, il se passe quoi Je vais aller chercher à l'extérieur chez quelqu'un, valide-moi valide qui je suis valide ce que je fais valide que je suis un humain qui mérite d'être aimé et c'est l'externalisation dans l'autre de, euh, je suis suffisant, je suis aimable, vas-y, prouve-le-moi, j'ai besoin, j'attends ça de toi. Bah oui, parce que j'ai jamais pu apprendre à me créer à partir de ce que j'aime et de ce que j'aime pas, parce que si je disais quelque chose, ça n'allait pas. Donc, il fallait que je m'adapte à ce qui a été attendu de moi, parce que, ça me mettait en plus en échec tout le temps, tout le temps, tout le temps, de ne pas réussir à m'adapter. Donc, forcément, la dépendance vient de ça, la possibilité de couper la chose atrocement souffrante qu'on a à l'intérieur, dans la bouffe, dans l'amour ou quoi que ce soit. Et oui, c'est une dépendance. Et non, on n'a pas pu faire autrement. Qu'est-ce que tu vas
0: euh, enseigner, proposer, transmettre transmettre euh, dans
1: tes interventions quand tu viendras dans les groupes ce que je vais vous proposer, déjà, c'est ce dont on a parlé avec Macha, c'est l'exercice des quatre mondes. Qui est-ce que je suis, au milieu de quel type de personne et dans quel type de monde, dans chacun de vos états du système nerveux Ce qui va vous permettre de voir, en vous connectant à votre corps, que les mots dans chacun des états sont très différents. Si on regarde, moi, en dorsale, je suis morte, euh, le monde est un enfer, les autres sont des bourreaux. Et en ventrale, l'état de lien à soi et à l'autre, là, euh, euh, les autres sont amour, donc on voit vraiment bourreau amour, hein. les autres sont amour, euh, je suis présente et le monde euh, est étonnant. Donc est, ça, c'est le premier exercice que je vais vous proposer, parce que ça, c'est vraiment génial pour que vous puissiez voir vos états. Un autre exercice que je vais vous proposer, c'est vous regarder faire. Ah, ça, généralement, vous ne l'aimez pas. Ah, ce qui vous emmerde, celui-là. Euh, Dites-vous bien que quand je vous demande de vous observer toutes les heures pour regarder dans, que, dans quel état vous êtes du système nerveux, moi, je l'ai fait pendant trois mois tous les dix minutes. Donc, bon, vous avez affaire à un ayatollah, hein, on est bien d'accord. Je un petit peu trop stacanoviste, Mais... Euh, un exercice où vous allez vous observer pour voir dans, pour dans pouvoir conclure dans quel état majoritaire vous êtes, pour pouvoir voir aussi que les pensées que vous ressassez, que votre esprit ressasse toujours, qui focus sur le passé ou sur le futur, qui vous privent de la tranquillité d'esprit, appartiennent à un état particulier. Et que donc, en prenant l'habitude de décortiquer vos états, de décortiquer dans quel état vous êtes vous allez pouvoir simplement voir « Ah ouais tiens, là c'est encore mon sympathique fuyant qui est en train de me faire tout son cinéma » et non pas comme si ce cinéma était la réalité. Vous allez pouvoir voir le film. Je vais vous proposer aussi de regarder à quel moment arrivent vos compulsions, surtout pas pour les arrêter, mais pour voir quel est l'état de basculement qui provoque. Moi, ce qui avait été très intéressant quand j'avais regardé les miennes, c'est que le bonheur le provoquait, la tristesse le provoquait, euh, la colère le provoquait, euh, le plaisir le provoquait, la peur le provoquait, tout le provoquait. C'est-à-dire que la bouffe était pour moi l'interrupteur pour venir euh, descendre l'intensité qui était intolérable dans mon corps. Trop d'intensité de bonheur, trop d'intensité de tristesse, trop d'intensité de terreur. Ça va être intéressant de pouvoir voir où est-ce que ça se situe chez vous et où est-ce que ça ne se joue pas. Euh, ce que je vais vous proposer aussi, ça va être euh, bah, des, des moyens d'accéder au ventral, des moyens d'accéder à la paix interne. Et je vais vous en proposer plusieurs parce que comme ça, vous pourrez choisir ce que vous aimez le plus. Il y a certains, euh, ce sera des propositions d'aller trouver des trucs sur YouTube parce que par exemple, le yin yoga, c'est génial mais moi, je suis pas prof de yoga. Et comme à la base, je suis chercheur en droit, je peux vous assurer que les trucs où il y a besoin d'avoir un diplôme pour l'exercer, je ne le ferai pas. Parce que voilà, euh, je suis pas enseignant de yoga, mais enseignant de droit. Donc, euh, je ne vais pas faire des choses illégales. Du coup, il y a certaines choses. Je vous dirais, bon, ben bah, voilà, là, euh, euh, je peux très bien vous trouver un enchaînement de yoga en vous disant, voilà, celui-là, il est très bien pour ça. Donc, je vais vous apporter autant la théorie qui vous est nécessaire parce que y a un truc là qu'on voit dans le dev perso qui est une énorme connerie tu n'as pas besoin de savoir ah oui tu n'as pas besoin de savoir tu as franchement cru que ta tête qui te soutient depuis X années pour te permettre de vivre ce que tu vis qui t'a coupé de tes émotions tellement elles étaient intolérables pour te permettre d'aller dans la connaissance pour essayer d'intellectualiser tes, tes émotions tu as vraiment cru qu'elle va dire oh ouais dis donc j'en ai rien à battre allez vas-y je te rends accès au corps euh, non ça c'est un rêve c'est n'importe quoi. Ta protection, elle fait pas. Ah, vous voulez plus de moi Oh bah ben, je m'en vais. Hein. Puis je suis désolée, Allez, je vous offre des chocolats parce que franchement j'ai été pénible. Non, elle est là, elle reste, c'est logique. Et donc on va aller avec elle et pas contre elle. Donc je vais vous apporter à la fois de la connaissance à hauteur de ce qui est nécessaire et pas euh, de la connaissance théorique pour de la théorie. Mais la connaissance à hauteur de ce qui est nécessaire pour que vous compreniez les exercices que je vais vous proposer et que vous puissiez vous-même aller vous remettre dans des espaces de sécurité intérieure ou même vous mettre, le découvrir, ces espaces de sécurité intérieure et pouvoir en faire une habitude, en faire un nouveau contexte de vie. Non pas en mode « je dois réussir ça » parce que là, il n'y a rien à réussir ou à rater, hein, mais… Euh, en mode, ok, j'ai mis de la conscience sur tout le fait de tout ce que je vis est lié à une insécurité énorme qui me fait chercher la sécurité à l'extérieur, comment je peux la construire en moi et comment je peux mettre de la conscience sur ce que je vis chaque jour qui est lié à un état d'insécurité ou deux états d'insécurité et comment je peux l'observer, aller chercher l'info et me mettre dans un état qui est plus optimal pour moi.
0: Comprendre comment ça se passe, ça permet vraiment de sortir de ce piège, de cette croyance de en fait c'est de ma faute, je suis coupable, j'ai qu'à essayer plus, ça, ça vraiment ça libère d'un poids. Et ensuite, concrètement, il euh, y a des moyens en fait de se mettre dans un, des, dans, dans un des états du système nerveux, de se mettre en ventrale. Et ça, c'est comme disait Audrey, c'est vraiment l'endroit où on connecte avec quelque chose de régulé avec la paix intérieure avec la sécurité intérieure on l'appelle comme on veut et puis apprendre aussi à passer d'un état à un autre parce qu'on va pas rester bloqué dans un état et il est normal de vivre tous les états mais ce qui est vraiment précieux c'est d'avoir confiance en sa capacité comme tu disais tu, je sais pas si tu disais plasticité ou tonicité ou euh...
1: Euh, la flexibilité
0: bagale voilà de, la ou flexibilité bagale la capacité de passer d'un état à un autre donc c'est très concret j'ai la croyance que la, sécur... la sécurité intérieure apporte l'épanouissement, le bonheur, mais finalement, de ce que je comprends, ça apporte plutôt la sérénité. Bah Moi, je dis oui, ça apporte plutôt, la... Ça apporte plutôt de la paix, de l'apaisement. Et à partir de là, en fait, ça crée un espace où au lieu de faire des trucs parce que tu crois que tu n'as pas le choix et que si tu les fais pas, on va pas t'aimer, tu vas avoir la capacité et les ressources de faire ce dont tu as vraiment envie. C'est ça. Et découvrir de quoi tu as vraiment envie.
1: C'est ça, c'est que dans cet espace de sérénité et de paix, on est dans un espace où euh, les stimulus externes peuvent devenir des ressources et non plus des menaces, donc on prend beaucoup moins d'énergie à combattre et on est juste dans ce qui est présent. Et à partir du moment où on se libère de ce qui nous prend beaucoup d'énergie, donc considérer euh, beaucoup de choses comme des menaces, bah, il y a beaucoup plus de place pour laisser euh, des désirs émerger. Euh, et on se sent d'ailleurs vachement mieux. Euh, moi, avant de me sentir aujourd'hui comme je me sentais, hier, malgré tout ce qui s'est passé, je me sentais très bien. Je suis allée me promener, j'étais euh, pleine d'entrain, euh, ça, ça allait très bien. C'est que, voilà, là, aujourd'hui, ça a été la goutte de trop et, et, et mal dormi. Euh, mais ça n'en fait pas une journée, comme des journées pouvaient être atroces avant et pouvaient être des enfers. Donc, la sécurité intérieure, génère la sécurité et la paix qui elle-même permet de construire son propre épanouissement et son propre bonheur loin de ce que l'on croyait devoir être et de ce qu'on l'on croyait devoir vivre pour correspondre à quelque chose. Et l'intérêt de pouvoir se mettre en ventrale, de sortir de ces états de survie, c'est que les états de survie ils nous font euh, comment déclencher les hormones du stress, cortisol et adrénaline. Trop de cortisol et d'adrénaline dans le corps, ça finit par créer des maladies. Euh, ça crée des maux de ventre, ça fait grossir, euh, ça favorise les maladies de neuro neurodégénératives. Finalement, quand on dit que la, la, la société est malade du stress, c'est vrai. Et sortir de ça et se mettre dans un espace de ventrale avec beaucoup, euh, je vais vous proposer plusieurs ressources, il hein, y en a une que j'aime beaucoup, ça s'appelle l'écoméditation qui a été créée par Dawson Church. Pourquoi j'aime bien ça Parce que pour euh, les mentales gros comme ça, c'est vachement bien. Parce que ce n'est pas une méditation où vous avez euh, du silence où vous avez le temps de penser. Non, non, ça va être... Euh, euh, on va t'attirer euh, l'écoute le, le, sur euh, regarder ta respiration. Avant que tu aies le temps de penser, ça te dit d'aller euh, examiner la distance entre tes yeux. C'est quelque chose qui va permettre euh, pour le gros mental qui pense tout le temps euh, bah, d'être obligé d'être en train de faire autre chose parce que il est occupé ailleurs. Et donc, à ces moments-là, on va pouvoir, au fur et à mesure où on le fait, et ça, c'est très intéressant pour les TCA, euh, pouvoir accéder de plus en plus à un endroit euh, en soi où on ressent véritablement de la paix où on ressent de l'amour parce que on est encouragé là-dedans avec cette méditation et surtout ce qui est très intéressant c'est que euh, le circuit de la récompense qui contient le noyau accubance le noyau accubance qui va être celui qui va être responsable notamment des addictions et ben le noyau accubance euh, face à euh, cette flexibilité vagale cette remise euh, dans euh, le, le lien à soi et à l'autre permet de faire diminuer les centres de la peur et de faire diminuer la taille du noyau à cubance et ça c'est vraiment génial parce que on voit que vraiment ça vient influer sur la physiologie et où quand on dit ah bah ouais je me sens autrement ça n'est pas juste une vue de l'esprit euh, ou euh, une énième euh, euh, comment, euh, déconnexion de soi-même pour se faire croire qu'on a avancé mm.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis parce que comprendre ce que ça fait concrètement dans le corps, ça aide vachement, ça motive quand même vachement à faire ce genre d'exercice. Euh, moi, je sais que j'avais beaucoup de mal à, à méditer parce que je me disais que ça ne sert à rien. Par contre, quand je voyais euh, la différence sur les IRM, cas okay, là, ça me parle. Donc, euh, Franchement, je me réjouis que tu viennes. Euh, je, je me réjouis de, de tout ça parce qu'à mon avis, ça va... Ça va non, mais ça va apporter tellement. Euh, et puis, c'est une partie de toute cette expérience-là que j'ai appelée « Sécurité intérieure ». Du coup, ça commence le 27 octobre avec ton live. Et ensuite, ça continue pendant plusieurs semaines puisque je créerai 30 contenus pour 30 jours, pas consécutifs. Je vous mettrai le lien dans, euh, dans, la, dans les commentaires sur mon profil, là, pour accéder à l'expérience. Euh, je, je, je regarde la question après. Et je précise que dans ce qu'on va faire, donc du coup, il y aura toute cette partie système nerveux avec toi, Audrey. Et puis, on va, on explorera aussi dans le reste, tout le reste, on fera sous forme d'autres ateliers, de lives, de groupes, aussi de contenu en ligne que vous pourrez exploiter en autonomie. On ira vraiment travailler aussi sur la connaissance de soi, sur cette fameuse vision du monde. Enfin, voilà, sur tout ce qu'on a un, un petit peu balayé euh, aujourd'hui dans le live. Et... L'idée, c'est que vous ayez vraiment une grosse boîte à outils et que, en fait, entre le début et la fin de l'expérience, vous sentiez vraiment, concrètement, une différence
1: à l'intérieur de vous. Et j'ai aucun doute là-dessus. Je vais juste répondre à la question d'Alex que je vais mettre là comme ça on va pouvoir euh, voilà. Est-ce que l'atteinte de la sécurité intérieure permet de combler une carence affective? Alors non, on va rien combler du tout, on va rien combler du tout. Quand il y a eu une carence affective, il y a quelque chose dans le corps euh, qui euh, est crispé. Il va y avoir une mémoire du corps. cette mémoire du corps, et où c'est mémoire du corps, parce que ça a pu se crisper plusieurs fois, cristalliser plusieurs fois dans le corps, c'est quelque chose que l'on peut aller accueillir et libérer, ce qui fait qu'il n'y aura plus de carence affective. Euh, la sécurité intérieure va te permettre, en observant cette douleur liée à la carence affective, de la regarder avec plus de paix et d'acceptation, en revanche, ce qui a généré la carence affective, euh, ça peut être euh, des traumas, euh, un manque de considération des parents, enfin bon, beaucoup de choses, là, c'est quelque chose qui se libère. Euh, J'ai encore parlé de moi, euh, moi j'étais une grosse dépendante affective, euh, et c'est quelque chose qui n'existe plus chez moi maintenant. Et encore une fois, comme le poids, c'est pas quelque chose sur quoi j'ai travaillé directement. Enfin, si, bien sûr, j'ai travaillé dessus directement avec des méthodes à la con en six points où on te dit que euh, en six semaines, tu es sorti de ça. C'est complètement faux, c'est n'importe quoi. Euh, c'est comme si euh, bah, pour avoir le cul musclé, tu faisais que des squats. Tu peux pas, ça marche pas. Quand tu as ce que tu appelles un problème de dépendance affective, ça n'est qu'un symptôme de quelque chose et ce symptôme te parle et c'est pas en allant essayer de l'éradiquer pour fonctionner mieux que ça va changer non non c'est juste qu'il va y avoir besoin d'aller voir ok qu'est ce qui souffre en moi qu'est ce qui manque d'amour qu'est ce qui est et allez discuter au fur et à mesure avec toutes ces parties de soi, les libérer, les conscientiser, les libérer, libérer les mémoires du corps pour pouvoir fonctionner avec l'espace en soi. Voilà. Regardez tout ce que vous refusez de vous et regardez comment vous pouvez faire pour juste, sur ces endroits-là, vous foutre la paix. Et si vous n'arrivez pas à vous foutre la paix, bah ce n'est pas la peine non plus de vous en vouloir. C'est que pour l'instant, c'est comme ça. C'est tout. Moi, je te remercie
0: beaucoup. C'est toujours un plaisir, de toute façon, d'échanger avec toi.
1: Moi aussi, je te remercie. C'était très, très cool. Moi, j'adore discuter de ce sujet et en plus avec toi, c'est parfait. Donc, ben, merci à tous d'avoir été là. Coucou à tout le monde et au revoir à tout le monde. Et puis, euh, on se voit de l'autre côté, le 27, avec grand plaisir où on va aller euh, creuser dans tout ça.
0: Merci, Audrey. À bientôt.
1: <coughs> au revoir tout le monde